0: ga ik vandaag in gesprek met Wieke Feber. En we gaan het hebben over het belang van het herkennen van ja, de negatieve dingen die er ook zijn in ons leven. Dat we die eigenlijk niet mogen wegduwen. En zij heeft dat zelf persoonlijk ervaren uh, doorheen het werken met zichzelf. En ik vond het zelf uh, in het voorgesprek heel interessant om te horen hoe ze dat heeft aangepakt. Vandaar dat we dat uh, met jullie deze keer gaan delen. Welkom Wieke. Dankjewel. Rieke, vertel eens, jij bent uh, al een tijdje aan het werken, aan jezelf, aan je overtuigingen en zo. Um, mm -hmm. Hoe heb je dat aangepakt en, en wat heb jij vastgesteld?
1: Um, nou, ik ben, ik ben uh, in oktober vorig jaar ben ik, uh, in aanraking gekomen met uh, Prana. <coughs> Sorry. En um, um, ik was super enthousiast. En ben heel enthousiast aan de slag gegaan. En ik merkte dat ik er heel veel energie van kreeg. En, en uh, ja, veel meer kon dan daarvoor. Dus, uh, uh, dus met de powernaps en met de overtuigingen. Ik was. Uh, uh, ja, ik heb daar echt heel veel mee gedaan op dat moment. En. Het leverde mij heel veel meer energie op. Dus ik heb ook op dat moment uh, nieuw werk aangenomen. Uh, extra. Ik uh, ben naar fulltime werken gegaan. Terwijl ik al jarenlang niet meer kon dan uh, drie dagen in de week. Oh. En. Uh, dus ik was, ik was echt super enthousiast. En. Um, en toch kreeg ik. In april ineens een terugval. En um, ja. Kreeg ik een hele, hele heftige paniekaanval. Mm -hmm. En. Um, en op dat moment dacht ik echt van... Uh, Oké, okay, hoe kan het nou? Ik, dit zou moeten werken. Ik doe alles wat ik, wat ik kan. En, en ineens overkomt me dit. Het was, was teleurgesteld. Een, ja, maar ik snapte het ook niet. Ja, teleurgesteld zeker. En, en ik begreep er helemaal niks van. En toen uh, hoorde ik een podcast... Uh, over uh, omgaan met, uh, met ziekte. Uh -huh. of, of de invloed van ziekte. En toen dacht ik... Op een gegeven moment... Werkte dat door en dacht ik: oké. Okay. Um, Kennelijk heb ik. Is de functie van, van ziekte, van depressie, van angst of van burn-out. Het, het is altijd een beetje de vraag welke het bij mij dan wordt. Maar die, dat heeft een functie. En pas als ik ziek word, ga ik goed voor mezelf zorgen en, uh, en ga ik. Uh, uh, uh,
0: Luisteren naar jezelf. Ja, luisteren
1: naar mezelf en ook mijn grenzen respecteren. En als ik dan weer beter word, als ik dat terugkeek in mijn leven, dan het van ja, oké, okay, dan ben ik, ben ik weer uit het dal ge, ge, gekrabbeld. En dan ga ik weer door. En dan ga ik weer over mijn grenzen. Totdat ik weer ziek word. En dan ga ik weer voor mezelf zorgen. En, uh, uh, en weer mijn grenzen duidelijk aangeven en respecteren. En uh, toen heb ik dat. Ook in een sessie met jou heb ik dat ook, uh, ook, uh, ook aangegeven. Ja, ik luister, ik heb heel veel gedaan. En ik heb al die overtuigingen rond gezondheid en, en, en zelfbeeld. En nee, ik had, de hele, hele mikmak had ik gedaan. En toch werkt het niet en volgens mij zit dit erachter. En, um, en daar hebben we toen op gewerkt en, en uh, echt ja, uh, je hebt mij begeleid in. in uh, de emotionele banden die ik had met ziekte, met depressie, met, met angst, met, met burn-out, um, ja, doorbreken eigenlijk. En ook visualiseren dat, dat iets groots was wat, wat verschrompelde. En um, ja dat was, dat was echt een doorbraak.
0: Heb je dat ook werkelijk gevoeld dat er toen iets gebeurde, toen je daarmee bezig was met dat doorbreken van die, die energetische banden met, met ziekte?
1: Um, ja, nou, het, het was heel bijzonder om het echt gewoon voor me te zien. Dat het gewoon echt, echt veel kleiner werd uh, in mijn hoofd. En ja, het gaf een enorme rust en, en ontspanning. En um, ja, het was wel grappig, want ik, ik had dus die sessie met jou gehad. En in die periode ging het echt gewoon niet goed. Dus het, um, en ik, ik had die sessie met jou uh, gehad en ik liep naar beneden. En mijn man, uh, die, uh, die was beneden. En die zei: wat is er met jou gebeurd? Want hij zag zo'n zo andere wieken en zoveel ontspanning. Hij kon dat gewoon aan mij fysiek, aan mijn gezicht zien. Van nou, de, ik weet niet wat ze gedaan heeft, maar er is echt iets uh, uh, veranderd. Mooi. Dus, dat, uh, ja, dus het effect was echt heel veel ontspanning en rust.
0: Ja, mooi. En hoe heeft zich dat verder geuit in de, in de rest van, van je verhaal?
1: Um, ik was nog steeds in die, in die, uh, in die niet zo goede, goede periode. Dus ik kon goed voor mezelf zorgen. En ik kon mijn grenzen goed uh, hanteren. Dus ik krabbelde er weer, uh, um, weer op. Um, en ben weer aan het werk gegaan. En, uh, en toch merkte ik van... Nah, het, het gaat gewoon niet. En ik... Niet, niet zoals het zou moeten gaan. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, um, uh, ik, ik, ik werd ook een beetje kriegel van steeds van ja, dat positieve denken. Uh, je moet positief zijn en dan, 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 uh, uh, dan, dan komt goed. De wet van de aantrekking. Als jij maar positief denkt, dan komt alles goed. Ik merkte dat daar een bepaalde weerstand uh, bij mij uh, zat. En uh, ja, toen, op een gegeven moment, realiseerde ik me van ja, maar wat ik eigenlijk doe, als, als het gaat over dat positieve denken, dan verwacht ik dat, uh, dat er geen negatieve, dat, er, dat ik me niet meer slecht ga voelen en dat, niet, dat er geen negatieve gedachten meer zijn, geen negatieve emoties. Eigenlijk druk ik dat negatieve druk ik weg door maar geforceerd positief te denken. Uh, ja, een beetje ook de, de analogie met een ballon. Als je een ballon onder water drukt. Dan kost dat enorm veel energie. En vroeg of laat komt hij een keer uh, naar boven.
0: hij naar boven met veel meer kracht nog.
1: En ja precies. En, en dan ja, met een beetje pech komt hij recht in je gezicht. En dan... Uh, um, dus dat daar... Uh, ja waar ik nu zit is, is van... Ja oké. Okay, um, ja dat positieve ja. Dat is zo. Alleen als je ook het negatieve... Ook kan aanvaarden en, 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 en kan...
0: Um, uh, omarmen ik, eigenlijk ook, hè? Ja,
1: kan omarmen en, en ja, daar heb ik gewoon nog wel werk te doen, want ik merk gewoon nu op mindere dagen, ik weet met mijn hoofd van oké, okay, ja, mindere dag, accepteer het. Uh, mm -hmm. uh, maar het eerste, ik, ik, ja, ik, ik kan gewoon op het moment dat ik het nu al zeg, kan ik gewoon de spanning in mijn lijf dan voelen van ja, maar... Ik moet wel mijn werk doen. En ja, maar ik moet wel voor mijn vier kinderen uh, zorgen. En daar moet wel uh, de was moet wel gedaan zijn. En, en dus uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat vind ik nog steeds lastig om het echt te aanvaarden van ja, er zijn ook mindere uh, momenten. En de mindere gedachten of de negatieve gedachten mogen er ook zijn.
0: En het is eigenlijk daarin, en dat is heel interessant wat je nu zegt, en, en voor heel veel mensen van toepassing, want daar zitten eigenlijk terug weer heel veel overtuigingen achter. Ten eerste hoor ik jou vertellen van, ja, achterliggend in je hoofd zat of zit nog altijd een stukje van het moet elke dag goed gaan. He, alleen maar dan kan het goed eindigen of goed verder lopen. En dat is een, op zich een totaal onrealistische gedachte. Want iedereen heeft wel eens een mindere dag. En een dag dat hij denkt, oh, ik zal liever in mijn bed blijven. Of, of wat dan ook. Hè. De ene heeft dat wel frequenter dan de andere. Maar dat heeft allemaal ook te maken met, ja, wat leggen we ons op? En inderdaad, dat gevecht daarmee. Want als je even kan aanvaarden dat er een mindere dag is, dan, ja, oké, okay, als je de overtuiging kan gaan aannemen van... Als er een mindere dag is, de volgende dagen zal ik het wel weer gaan inhalen. Zal ik het wel goed maken, wat dan ook. Ik mag een mindere dag hebben. En ja, dan is het zo. En dan geniet ik er misschien gewoon van, 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 even wat minder te doen die dag. Als je die overtuigingen verandert, dus dan heb je, je kan zeggen van je gaat positief denken. Maar het gaat niet alleen om positief denken. Het gaat over de realiteit gaan zien dat er nuances zijn in realiteit. En dat is inderdaad iets wat, dat, wat ik heel vaak ook zeg tegen mensen van het is niet de bedoeling van alleen maar positief te denken in de zin van uh, het leven is rozegeur en maneschijn en het komt allemaal vanzelf goed enzovoort, maar bij de tegenslagen of de mindere momenten je overtuigingen te gaan veranderen dat je eigenlijk um, de, de situatie anders gaat bekijken en niet ziet als een Iets onoverkomelijks, of iets waarbij je weer niet goed bezig bent, of wat dan ook. Want het zijn die dingen die eigenlijk meer zwaar te geven aan die situatie. Ja, ja. Herken je dat?
1: Nou ja, ik denk dat ik inderdaad, uh, als het minder gaat, dat ik stiekem dan toch nog steeds denk uh, dat dat mijn fout is. Ja.
0: ja. En daar, dat zijn de overtuigingen waar je moet aan werken. Dat heeft niet zozeer ja. te maken met, met, met het positief denken, maar wel met de overtuiging als, op zich van... Um, als er een mindere dag is, dat is iedereen maakt dan wel mee en ik laat het los, ik aanvaard het ook dat dat er is ja. um, als jij ook zegt van ja, ik moet mijn werk doen een overtuiging die je ook kan, kan gaan aannemen, want nu zit het, het idee van ik heb een mindere dag dus ik kan mijn werk niet doen eigenlijk zou je een overtuiging kunnen gaan imprinten als zijnde, ook op een mindere dag kan ik mijn werk doen maar het zal op een lager tempo of een lager pitje zijn, en ik aanvaard dat en wat ik ook gedaan heb, ik ben tevreden met de vooruitgang. En morgen zal weer een betere dag zijn.
1: Oeh, die laatste was wel raak. Ja? Ja.
0: Dus als je, ja. En, en wat precies, welke woorden precies?
1: En wat ik ook gedaan heb, uh, ik, dan, ik ben tevreden met uh, wat ik gedaan
0: heb. Ja, ja. Dus die, als je voelt hè, dat dat inderdaad dat bij jou nog zit, het zijn die dingen die je moet gaan aanpakken. En hoe ja. meer dat je die zaken, die stemmetjes in je hoofd, die daar nu niet tevreden mee zijn, gaat aanpakken, hoe meer dat je vrede krijgt met het gegeven van een mindere dag te hebben, maar ja. ook hoe minder die mindere dagen zich gaan voordoen.
1: Ja.
0: Want het is, zoals je zelf zegt, je duwt het weg, maar het is niet weg. Ja. Ja, je hebt al en... heel veel overtuigingen aangepakt, maar die heb je nog niet aangepakt.
1: Ja, en ik merk ook, met, met dat wij nu praten, merk ik dat er ook gewoon nog steeds toch wel die angst zit van een mindere dag, is dat niet een voorbode van een veel langere, mindere periode? Dat dat stukje er ook nog zit. Ja, oké. Okay. Ja, dat het niet enkel een mindere dag is, maar er zit gewoon toch nog angst.
0: Ja. Um, terwijl je nu spreekt over die angst, hè, een van de dingen die we ook vaak doen als er angst bij te pas komt dat is dat we dat gaan ontvluchten. En dan duwen we dat weg. Dan gaan we er niet over nadenken, dan willen we er vaak ook zelfs niet over praten. Maar een van de, de, ja, de doelstellingen of de, de oplossingen is juist met de methodes die je kent, hè, door die, naar die angst te gaan kijken, die eigenlijk onder ogen te zien, en dan, terwijl dat je in het gevoel van die angst zit, jouw overtuiging te veranderen. Overtuiging in dit geval dan van een mindere dag, is er gewoon een mindere dag en heeft geen enkele connectie met de toekomst. Ja? Als ik het aanvaard, is de volgende overtuiging, als ik mijn mindere dag aanvaard, dan gaat hij mij minder belasten en gaat hij vanzelf verdwijnen. Ja. Ook dat zijn, en die kunnen jou helpen om die dingen wat losser te laten. Terwijl nu zijn de stemmetjes die zeggen, oeh, een mindere dag is... Een begin van het einde, hè? dat is eigenlijk wat dat je zegt. En dat is een gedachte die jou echt, ja, die angst creëert, hè? die, die ja. eigenlijk ja, het doembeeld gaat oproepen. En je weet ook, alles wat we denken, alles wat we zien, wat we verbeelden in ons hoofd, is heel krachtig. En als jij al het idee krijgt van, oeh, ik ga weer een periode tegemoet waar ik naar beneden ga, dan trek je jezelf onbewust naar beneden. Ja. Dus um, heel goed dat je dat inziet en beseft. Heel veel mensen hebben daarmee te maken. Het is ook een van de dingen die ik meestal zeg, maar realiseer me dat ik het misschien nog wat meer moet beklemtonen, dat het inderdaad bij veranderen van overtuigingen niet alleen maar gaat over positieve gedachten gaan implanten, maar vooral gaan kijken van welke gedachten heb ik. Zoals dat jij nu zegt van, een, ik heb een slechte dag, en je denkt van, oeh, het is het begin van het einde. Een positieve, puur positieve gedachte, zonder dat je er verder aan werkt, zou kunnen zijn. Want het komt wel allemaal goed. Maar, en dat is op zich ook wel een goede gedachte om in te prenten, maar dat is niet voldoende. In dit geval is het ook effectief gaan inprenten: van, oké, okay, die mindere dag, die mag er zijn. En als ik die er zou laten zijn, dan gaat het vanzelf weer goedkomen. Dat is een heel ander gegeven. Ja. En dat geldt voor alles, hè. Dat is niet alleen voor gezondheid. Um, we je sprak daarnet ook over de wet van de aantrekking. Um, dat is inderdaad zo. Je, je, je denkt misschien van, ik richt mij tot het positieve en daarom ga ik ook dat positief aantrekken. Maar dat is niet noodzakelijk zo. Want het is dat onderbewuste die eigenlijk bepaalt wat dat je aantrekt. En als in je onderbewuste eigenlijk zit van... Um, ja, ik ga een voorbeeldje geven. Iemand die zegt van, ik wil meer, meer vrijheid of meer, meer tijd hebben. Maar in het onderbewuste zit het idee van... Ja, ik moet altijd voor iedereen beschikbaar zijn. En de mensen hebben mij nodig. En ik moet het allemaal oplossen. Dan is dat iets wat dat helemaal tegenwerkt. Tegen jouw idee van, ik wil vrijheid en ik wil ruimte. Dus dan moet je eigenlijk daar eerst gaan aan werken. Want anders ga je dat nooit op je pad krijgen. Dan ga je altijd weer wat anderen gaan krijgen. Ja. ja.
1: En dus ja net als, het, als ik denk van, ja, ik moet het positieve denken om
0: maar niet het negatieve te voelen.
1: Dan ga ik het negatieve krijgen.
0: Klopt. Ja, ja. Want, want jouw onderbewuste zegt jou van, nee, nee, dat is eigenlijk niet wat jij wil. Met je rationeel verstand denk je, ik wil het positieve, ik wil energie, ik wil mijn leven, ik wil uh, ambitieus zijn, wat dan ook dat je denkt. Mm -hmm. Maar je onderbewuste, zat, we hebben, daar heb je al aan gewerkt, en dat was de transformatie die jouw man zag, uh, zat in de eerste plaats al geconditioneerd met het feit van, ja, ik heb ziekte nodig om mijn grenzen te kunnen trekken. Hè? Dus daardoor kwam je ook altijd in die ziekte, omdat onbewust heb je dan nodig om te kunnen grenzen trekken. Mm het -hmm. is dus pas als je echt van jezelf overtuigd bent dat het goed is om jouw grenzen te trekken, dat je de ziekte niet meer nodig gaat hebben. Ja. En daar heb je al een hele mooie weg afgelegd, een hele grote weg. Dat voel je zelf ook, je voelt dat het beter en beter gaat. Maar een onderdeel wat jij nu aanhaalt, is zeer belangrijk wat je zegt. En om daar verder aan te werken, dat is het aanvaarden dat er nog mindere dagen zullen zijn. En in elk genezingsproces, maar ook in elk groeiproces, of het nu los, ook los van gezondheid, dat bijvoorbeeld iemand wil carrière maken, iemand wil een bedrijf opstarten, iemand wil um, een, een, een hobby gaan leren, in elk leerproces, in elk groeiproces, zit een ups en downs. En heel vaak ga je na een diepte weer een, hoger, een hogere top gaan bereiken. Dus het is eigenlijk bijna een cynisch maar die de volgende top is net iets hoger dan de vorige. Ja. En, ja, en ik... dat is wat je nodig hebt. Ja.
1: ja. ja en, dat dus, en dat dus inderdaad aanvaarden. Van, ja, het gaat, het, je hebt het nodig dat het weer even minder gaat... om daarna weer hoger uit te kunnen komen.
0: Ja, klopt. Ja. Want het is maar door die dieptes... dat je kan gaan nadenken van... wat mist ik nog? Waar zit ik nog vast? Waar heb ik nog mijn belemmerende gedachten? Mijn conditioneringen, mijn gewoontes, wat dan ook? Maar ik moet aan werken. En zodanig als je dat dan gaat zien... En je ja. gaat eraan werken, dan ga je weer een stapje naar omhoog. Ja. Net een stapje hoger dan ervoor. Ja. En het volgende dal zal net wat minder diep zijn dan het vorige ja. dal. Ja,
1: ja en, de, en, de, en dat opzicht is wat je eerder zei, omarmen. Is, ja. gaat nog een stapje verder dan aanvaarden. Juist ja. gaan zien van, hé, hey, maar dit gaat me juist uh, verder helpen. Dus ik heb dit juist nodig om uh, weer een volgende stap te kunnen doen.
0: Ja, inderdaad. En ja. dan zie, kijk je er helemaal anders naartoe. Ja. In het ene geval is het een vijand, in het andere geval is het een, een bondgenoot. Ja. Ja, ja mooi. Ja, ik, ik. Voel, je, voel je dat voor jou ja. helpen?
1: Ja. ja. Ja, zeker. Dit, dit, uh, dit land, ja.
0: Oké, okay, prima. En dus ik raad je zeker aan hè, om, uh, om nog even uh, verder op die achterliggende overtuigingen te werken. Um, als we het ook, nog iets wat ik ook wil meegeven aan jou en ook aan de luisteraar, dat is um, in dromen ook. Hè. We, we dromen soms. Ik weet niet of jij daar soms last van hebt van angstdromen.
1: Nou, het, het, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik, ik weet dus niet wat ik droom. Hm? Ik weet wel dat ik uh, heel vaak. Ik ga oké okay naar bed en ik word angstig wakker. Ja. Of met angstgedachten of met, uh, of, of met doodsgedachten. Um, dus er gebeurt wel iets s nachts, maar ik weet, ben er helemaal niet van bewust wat het is.
0: Ja, wel, dat, dat toont aan dat er inderdaad in jouw onderbewuste van alles aan de gang is, die je inderdaad nog wegduwt en niet en weet. Hè, dat is ook bij veel mensen zo, dat, dat ze inderdaad wakker worden met een slecht gevoel s'morgens. Maar heel vaak zegt dat, dat gevoel zegt iets van wat je in probeert te verwerken. En het is maar op het moment dat je uh, effectief die angst durft te gaan voelen, dat die gaat wegvallen. Dus probeer eens, als je wakker wordt met dat angstgevoel, om... Bijvoorbeeld in een oefening, in een ontspanningsoefening die je dan doet. Of met de balansmethode die je kent voor, voor het transformeren van jouw overtuigingen. Om in plaats van jouw dag gewoon te beginnen, meteen met naar het gevoel te gaan waarin je wakker geworden bent. In plaats van ervan weg te gaan en proberen het te, even meteen naartoe te gaan. Contact te maken met dat gevoel en even te kijken wat er in je opkomt aan gedachten of aan beelden. En... Als je dat een aantal keer doet, kan zijn van de eerste keer, het kan zijn dat het een paar keer nodig heeft, na lang hoeveel dat je het wegduwt. Um, maar dan kan het zijn dat je daardoor inzicht gaat krijgen in wat die angst is. Want angst is, is heel vaak iets dat je wegduwt. is niet vaak zo beangstigend. Er is zelfs één van de methodes dat als iemand bijvoorbeeld uh, een effectieve een, een nachtmerrie heeft, een angststroom heeft, dat er iets of iemand hen bedreigt, dan is één van de methodes op het moment dat je wakker wordt in die angst, Onmiddellijk terug in die droom stappen en naar die bedreiging toe stappen. En die bedreiging, die figuur of wat dat ook mag zijn in je droom, te gaan vragen, wat komt je hier doen? Die eigenlijk aan te spreken in plaats van ervan weg te lopen. Want mm het -hmm. dat je wakker wordt in de nachtmerrie, is omdat je wegloopt van die angst, van iets wat jou bedreigt. Onze dromen zijn een symbolische voorstelling van de dingen waar we onbewust mee bezig zijn. Dus Rationeel kan je die bijna nooit snappen. eigenlijk dat puur een herbeleving is van iets wat je meegemaakt hebt, de mm -hmm. meeste van onze dromen zijn symbolische dromen. En die vertalen iets die we eigenlijk in ons onderbewust waar we mee bezig zijn. En als dat angst is, dan krijg je angststromen. Of dan word je wakker met een gevoel van angst. Maar dan is het de vraag van ga er naartoe. Probeer even contact te maken en je af te vragen waar ben ik bang van? En dan kan het goed zijn dat jij bijvoorbeeld, zeg maar iets... Ik weet niet of dat zo is, hè, maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je dan ineens beseft van, ja, ik ben bang dat ik weer ga hervallen. Hè. Dat zou een sluimerende angst kunnen zijn, waar je elke avond mee gaat slapen en smorgens mee wakker wordt. Natuurlijk, als dat zo zou zijn, dan betekent dat ook dat je elke nacht jezelf vermoeit en tegen jezelf aan het vechten bent van, ja, ik wil niet ziek worden en, en, enzovoort. En dan gebeurt het juist wel, hè, want je weet... Ja. Ja, wat je niet wil dat trek, dan op dat moment eh, komt dat dan op je pad. Dus door er dan naartoe te gaan en aan die overtuiging te gaan werken van okay, ik vertrouw erop dat ik um, mijn gezondheid onder controle heb. Ik vertrouw erop dat ik de signalen ga horen en zien en dat ik er ook op in ga. Want dat is bij jou dan het vaak het feit dat je signalen negeert tot als je over je grenzen bent. Door dat te gaan imprinten ga je dan ook geleidelijk aan meer het vertrouwen in jezelf krijgen. Dan gaat die angst verdwijnen. Ja,
1: ik realiseer me, realiseer me wat ik nu ochtends doe. Ik, ik begin dus vaak de ochtend met een powernap. Mm -hmm. om, om weer uh, zeg maar rust, uh, ja, rust te krijgen. Ja. Um, maar dat is, dus, maar dus, dat is niet die angst opzoeken. Maar dat is eigenlijk weggaan bij die angst.
0: Ja, ja. probeer eens in jouw powernap de volgende keer. Hè, als dat zich voordoet. Um, de powernap wel te gebruiken om met die angst contact te maken. En aan jezelf te vragen, wat komt die angst jou vertellen? Waar ben je bang voor? Ja. En door dat te doen ga je inzicht krijgen. Ga je geleidelijk aan een idee, een beeld, een gevoel, een gedachte. Het, het gaat iets komen, misschien van de eerste keer, misschien na een paar dagen. Maar het belangrijkste is dat je dat probeert ja, contact mee te maken. En ja. dan kan je het gaan aanpakken. Maar niet van wegvluchten, want dan blijft het altijd maar op je pad komen. Het gaat harder en harder gaan roepen. Ja,
1: ja. ja. ja dat ga ik doen. Dat ga ik mijn slag.
0: En het kan, het kan in kleine en in grote mate zijn. Hè. Um, ik ga even een voorbeeldje geven uh, van, van hoe dat, dat, dat dromen soms heel raar in elkaar zitten. Ik, dus jaren geleden, maar op een bepaald moment droom ik s'nachts, ik werd altijd wakker om een uur of twee. En ik hoorde in mijn droom de telefoon rinkelen. Ik werd wakker. En die ging geen telefoon. En ik dacht, waarom droom ik nu? Dat was drie nachten na elkaar, elke keer die telefoon rinkelt. En dan ben ik, op het moment dat ik weer zo wakker werd, naar, uh, dieper bij mezelf naar mijn droom gegaan. En ben ik me gaan afvragen van, waarom droom ik dit? Ik heb het ook een van de technieken die we in zelfcoaching leren. leren. Misschien heb je er nog niet mee, mee geoefend. Maar dat is zo aan je onderbewuste vragen in La alfa om een droom te hebben die jou een antwoord geeft op een vraag die je stelt. Mm -hmm. En toen heb ik die droom. s'avonds uh, ging ik gaan slapen. Ik deed die, die oefening om bij mezelf mij af te vragen. Waarom droom ik dit? Elke keer dat ik wakker word van die telefoon. En de volgende nacht werd ik wakker met een heel andere droom. Maar um, het was een droom waarin, dat ik, um, waarin dat er iemand een accident had. En ik dacht van, wat heeft dat niet met het ander te maken? Accident. Is dat nu een angst van iets, is dat een voorbode, weet ik wel, oké. Okay. De tweede nacht ook hetzelfde verhaal, waarom heb ik nu eigenlijk die een droom gehad van die accident en die de telefoons? Heeft dat een betekenis? Voor mij ik voelde van, oké, okay, iets herhaalt zich zo vaak, dan heeft het ergens een onbewuste betekenis. Wat gebeurde er? De dag nadien word ik wakker, had geen droomherinnering had, maar ik sta in de badkamer en ineens word ik bewust en valt de puzzel voor mij in elkaar. Veertien dagen voor mijn dromen begonnen, was mijn moeder gevallen. Ze, was, uh, ze had gebeld naar mij, maar ik had het niet gehoord. Ze had naar mijn zus gebeld, die was een jaar naar de dokter gegaan. En in mijn onderbewustzijn was daar een angst ontstaan van ik moet zien dat ik het hoor als er een accident gebeurt. Als er iets gebeurt, dat ik de telefoon hoor. En dus ik droomde altijd dat die telefoon hing en dat ik moest reageren. En vanaf het moment dat ik dat ingezien heb, zijn al die dromen gestopt. Dus het is soms een onbewuste bezorgdheid die je hebt, die zich vertaalt in jouw dromen en die dan maakt dat je wakker wordt. Ja. Dus, en zo werkt dat bij iedereen eigenlijk. Maar rationeel kunnen we dat allemaal niet verklaren. Dan denk je, waarom droom ik nu van een accident? Ja, je kunt dat niet verklaren. En dan denk je van, oeh oeh, ik heb daar angst mee. Ja, Maar waarom? Dat is niet symbolisch. Ja. ja. Dus ja, misschien een extra... Hoeveel materialen?
1: Ja, ik ga het onderzoeken en, uh, en kijken wat dat aan inzichten uh, brengt.
0: Ja. Oké, okay, super. Heb jij nog uh, adviezen voor de luisteraars?
1: Oeh, heb ik adviezen? Uh... Ja, dat vind ik een hele lastige. Ja. Uh... Ja, ik denk dat deze podcast gewoon één groot advies is. <laughs> Van, uh, ja, duw niet weg, maar aanvaard omarm. Um, ja, en ik, en ik, geloof, ik geloof echt in, in, in de technieken die we bij zelfcoaching uh, uh, aanleren. Dus uh, uh, hou vol. Ja. En blijf, uh, blijf erin investeren, want uh, het betaalt zich echt terug.
0: Oké, okay, super. En uh, dik proficiat ook voor jou, voor de weg die je al afgelegd hebt. En ook heel erg bedankt voor het delen, hè, want op die manier worden luisteraars ook weer opnieuw geïnspireerd om met zichzelf aan de slag te gaan. Ik denk dat er heel veel mensen zich ook wel in jouw verhaal zullen herkennen. Het is in elk geval iets wat ik bij heel veel mensen merk, wat ze ook tegenaan lopen en die echt wel een fundamenteel iets is hè, van, van daar ook aan te werken. En ook um, wat we hier ook weer opnieuw hebben gemerkt... Dat, het, dat we vaak denken aan de overtuigingen gewerkt te hebben. Je zegt zelf: Ik heb heel veel lijstjes gedaan en al veel overtuigingen gedaan. En die hebben hun effect. Maar als je merkt dat het resultaat nog niet helemaal is wat je wil. dan betekent dat je nog iets over het hoofd gezien hebt. En dat je dus inderdaad moet verder zoeken. En dan kom je tot inzicht en dan merk je: Ah, oké. Okay. En dat brengt je weer een stap verder. En dat is: Ja, we noemen het zelfcoaching. Het is zelfcoaching. Werken aan jezelf met de technieken om u eigenlijk elke keer naar een, uh, ja, een, een, een ander niveau te brengen waar dat je u beter, stabieler en gelukkiger gaat voelen. Het is een proces die voor iedereen eigenlijk ja, in, in uw leven constant aan bod komt. Hè. Mensen denken vaak van, ja ik heb vijf overtuigingen gedaan en nu is het allemaal opgelost. Dat is geen hocus pocus, het is werken aan jezelf, want je hebt ook heel veel conditioneringen. En ik merk dat bij mezelf ook, in elke fase van je leven kom je andere dingen tegen. En je kan waar je nu staat, nooit voorspellen waar je binnen tien jaar gaat tegenkomen en welke overtuigingen jou gaan belemmeren. En mm -hmm. daarom is het zo fijn, vind ik, en zo krachtig om ook te beseffen van het is een continu proces en, en daarom ook zo belangrijk dat je aanvaardt van er zullen momenten zijn dat minder gaat, maar die brengen mij dan weer dichter bij mezelf met meer inzicht in wat mijn beperkende overtuigingen zijn en kunnen mij weer helpen om weer een stukje te gaan groeien. En dan is het een positief verhaal. Dus um, hartelijk bedankt om dat te delen met mij en met de luisteraars. En ik uh, wens jou heel veel succes toe. Dank je wel. Graag gedaan. Goed. Dan um, hoop ik dat jullie er heel veel aan gehad hebben. Wie aan de slag wil gaan met um, de methodes, zoals Wieke vandaag ook uh, heeft toegelicht, die kan altijd nog even uh, terecht op onze pagina pranabe streep. Prana-liggend streepje, streepje is dat Flix-premium. Ja, dan vind je daar alle informatie om eventueel zelf aan de slag te gaan en jouw eigen overtuigingen te gaan hebben. Tot de volgende keer! Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.